0: Velkommen til en ny episode av Spillpedagogene, en podcast om spill og digital kultur. I dag har vi med dere Odin, meg Tobias, og så har vi med dere en gjest. Velkommen til Kristine Ask, og tusen takk for du er med i dag. Hei hei. Så grunnen at uh, vi har spurt Christine om hun har lyst til med som gjest i dag, er fordi at du, Christine, har, har jo forsket mye på de sosiale og kulturelle praksiserne som spill er en del av, og derfor er du en perfekt gjest for det som er dagens tema. Vi begynner rett og slett med å invitere deg til å presentere deg selv litt. Grann, uh, hvem er du, og hva har du jobbet med på det gjelder ja, spill og gaming og sånn?
1: Ja, jeg heter Christine Ask. Jeg jobber som førsteamonensis på NTNU og institutt for tverrfaglige kulturstudier. Jeg har jobbet med spill siden 2007. Jeg har skrevet en master og en doktorgrad om spillere og spillerkultur i World of Warcraft. Jeg har vært veldig interessert i hvordan spillere ble så flinke å spille, hvordan de spillere klarte å koordinere seg, og lære seg ting og utvikle verktøy for å gjøre disse utrolig komplekse samhandlingene på nett. Og jeg har etterpå fortsatt også med mye forskning rundt spill om spillene med foreldre, hva de gjør med sine barn og om sexuell trakassering i onlinespill, og også om hvordan man kan bruke et spill til inkludering, spesielt inkludering av flykteungdom i videregående skola. Så ganske brett om spill. Det som er fellestrekket er at jeg er veldig interessert i brukerperspektivet, altså hvordan spillene opplever det å spille, og hva spillene gjør.
0: Ja, Kjempe, takk skal du ha. Og det er jo nettopp det som er et så godt utgangspunkt for det vi skal snakke om i dag, tenkte vi. Så temaet for episode, eller denne episoden er at game, spill og læring er ikke det samme. At, altså at, at de aktiviteter som vi forbinder med spilling og gaming ikke, det samme, ikke alltid er det samme som det som foregår i skolen. Så et av utgangspunktene eh, for denne episoden er en artikkel som jeg fant mens jeg var på tur i faglitteraturskogen. Eh, den er skreven av eh, en godt voksen herre. En som heter Vim Vestera. Han er fra Nederland, og han er for meg ukjent i alle fall, nå, men jeg synes han fortjener mye mer oppmerksomhet enn han har fått. Ikke bare har han skrevet et par ganske interessante og gode artiklar om spill og læring. Han har også en YouTube-kanal med alt for å få views, etter mitt syn, der han har veldig fine 3-4-5-minutters snutter der han snakker nok så opplyst og klart om forskjellige elementer og temaer fra spill og læring artikeln vi uh, tar utgangspunkt i dag, den heter «Games are motivating, aren't they? Disputing the arguments for digital game-based learning». Og her så tar vi større seg ryddig og presist for seg en del av de litt sånn mest etablerte, om ikke myte, så i hvert fall de mest etablerte liksom, sannheterne og utgangspunktet for spilling og læring. Eh så i den episoden så ska vi gå igenom dessa härliga snacka igenom dessa punkterna han tar upp lite granna. Och så skal vi bruka de till att snacka lite om ehm förhållandet mellan eller förhållandet mellan i sig själva som altså spel som objekt och de aktiviteterna som eh uppstår runt spelarna för det är mycket mer alsidige och nyanserade än det kanske liksom, den populära etablerade diskursen om spel och läring och spel och spilling faktisk är. Men først eh så börjar vi som vi alltid gör med att snacka om lite granna smågott. Eh jag tänker ta ge ordet till dig rätt så lätt, Christine. Har du någon spel du lust att nämna eller något du har gjort i det sista om det är jobb eller fritid, det är akut detsamma.
1: Ja, jag kan ju nämna spel jag har spelat. Jag har omsid där hävdat mig på stadio, stadio som virkelig har vært karantenespillet. Det, er det eneste stedet i verden du nå kan finne er forutsigbarhet, og ting som blomstrer og vokser, og det er framgang og nye sesonger, og det blir vår. Og det har jeg, jeg har opplevd veldig mye av de samme gledene som jeg tror veldig mange andre har funnet i disse her avslappende spillene som ikke handler om konflikt eller kamp, men som bare er så pusslig av gårde med å få plantet til å vokse og utforske. Og så har jeg, man jeg si, at Stadio Valle er et men jeg har blitt etter hvert ganske irritert på den rike verden de har laget. For de har bestemt at alle NPC-ene i denne verden, de du kjøper fru av, de du skal levere kvast til, de har sine egne timeplaner. Så hver gang jeg tasser av gårde for å kjøpe nye fru til gården men, så er han helstekkes Pierre, han har fri den dagen. Og han som har bestilt en fisk fra meg, nei, han er ute og går en tur. Så eh, det er absolutt et avslappende spill, men jeg vil si at har sjeldent vært så frustrert og sint som når jeg har spilt stadig veldig, ingen er der jeg forventer at de skal være.
0: Det er det et liv i spill der NPC'er er på samme sted hver gang, som har liksom røsket altså, opp litt i de forventningene vi har til hvor folk, hvordan NPC'er skal oppføre seg?
1: Ja, för at de at det att det har för det att det ska vara ett spel där världen är väldigt viktig och varje enskad NPC har liksom en historia och du kan få bygga relationer till og det är jo, jo en rik världen men som sånn spelmässigt så gör det det dritvanskeligt. Jag må jo hele tiden sen varje tid huska dessa tidsplaner och eller ända vara sitta med Wikipedian uppe for att finna ut om han har fiskebutiken öppen. Hvis det kommer med to minutter over fem, så er jo butikken stengt hver gang. Så det er så frustrerende, og egentlig en bønn fra meg til spildesigner om at kan vi ikke ha litt urealisme i spill? Kan vi ikke bare råte som at de ikke har fagforeninger eller arbeidet videre? det de der butikkene bare åpner.
0: Jeg har veldig lyst til å spørre hvor lenge du, første gang du spilte det, hvor lenge du ble sittende som spiller det. For min engendel så gikk tid fryktelig fort første gang jeg spilte Stadio Valley. Ja. Det, ja,
1: jeg måtte faktisk prøve et par ganger før det gikk in, for jeg synes det var for mye jeg skulle huske, for jeg ville bare spille for å slappe av. Det er jo det mm. som for mig spill er å kunne koble ut. Så når jeg da møter spill som ber mig huske på veldig mange ting, sånn hva er klokken nå, hvor mange har du i den kom hvor mye... Altså, så jag emot prøve et pröva ett par gånger för det gick in. Men att det är så var det märkbart att ja. tiden gick.
0: Jag märker jag redan nu nå har när du nämnde det, du nämnde oss har redan nu börjat lyssna till hur på diskussionen någotas. Altså. men vi kan gärna detta kan gärna vi kommer tillbaka in för det är nämligen väldigt relevant for det jeg vi tänkt vi ska snacka om. Uh, men ja. Så Dr. Ask anbefalle, stod ju väldigt.
1: Absolut, absolut.
0: <laughs> ja. Men man har, har viktiga linjen har vi har ikke tidligere ferd, ja. ja. I tilfelle der ble, ble streik. Er det, er, det, er det The Dark Souls of Farming Simulator, satt det på å si? Du, Dorin, hva har du gjort med?
2: Nei, altså, siden forrige episode, så har jeg jo stort sett gjort ferdig forrige episode. Uh, <laughs> det var jo ikke så veldig lenge siden. Uh, Og så har jo denne videon som jeg skal ha på nå kommer det fredag som nok er i fortid når den episoden er ferget på NKUL om dataspel som opplevelser og estetiske uttrykk. Den har tatt litt tid og får selvfølgelig har gjort ferget, for det er alltid med i portal, har vært sykt kjekt, og jeg har selvfølgelig blitt alt for opptatt av det man har snakket om til siste, så, så nå er jo litt støv spil jeg har lyst til å spille om igjen, eller se mer på, den har igjen begynt å bli langt. Uh, for, for det med, med sanselige opplevelser og estetiske uttrykk i spill og hvordan du kan bruke det i undervisning det, jeg har jo alltid likt å ha vært litt sånn hatt hang til det men jeg har blitt liksom, enda mer at jeg tror det er litt veien å gå uh, og, og som kan være interessant i den diskusjonen vi skal ha litt senere for, uh, å, jeg har også lyst til å begynne deg også ja, ja. <laughs> uh, for det er litt med hva syn du velger på som du sier, hvordan spillet skal brukes i undervisning, hva du tenker at undervisning er som kan er en forlengelse av det, men det kan vi komme tilbake til. Og, men siden alt dette har tatt tid, så skal jeg innrømme også litt dårlig samvittighet i forhold til Spillpedagog-banken-prosjektet mitt, fordi at nå er det en måned siden siste opplegg, og det er cirka to uker for lenge, sånn som jeg har lyst til ha egen teamplan, så jeg må begynne å se litt i kladdebunken der, og gjøre ting ferikt, rett og slett, og få noen sånne estetiske opplevelser på plass. Ja, så det er vel stort sett det jeg har gjort siden sist, ja. i alle fall. Ja. Okej,
0: jag själv har ju haft någon som sjelden så en som var nybakt smobans för att ha några som gress änkemann rätt oss lätt. Eh uh, mm. då har jag börjat till att spela brädspel, bara spela allena. Eh jag har funnit att det er mycket mindre stressande og uppjagande än eh uh, att spela digitala spel. Uh, vet inte hur sånn uh, det går för men jag har en sån period där solo brädspel är ganska schysst. Eh det är ju innebar ju sånn som du inne på casino att att och spela stad är ju Solo brädspel kräver arbete för där måste ju du själv göra allt det som AI:n i alltså koden i dataspel vill gjort. Så jag har spelat en del Et stort och stort en stor fet RPG rätt Tainted Grail heter den Fra utvecklare Spelssällskapet Awaken Realms. Det var en det är ju en av dessa härna stora Kickstarter-spelarna som jag är fruktligt glad i. Det är allt den har det på lager det är fruktligt dyrt det kostar nästan 2000 kr. Ehm men det er altså en åpen verden RPG, bare i brettspillformats, med en ganske interessant eh, kortpøssel eh, kampmekanik som eh, absolutt er an ja, å teste ut hvis man liker sånne ting. Det er litt grindy, men en RPG skal kanskje være litt grindy. Eh, men det som er så fint med brettspill er at hvis man ikke liker noe så kan man skippe det. Det er, å, det er mye lettere å patche eller modde av brett spill enn det er digitale spill. Ellers har jeg testet en digital versjon av Root, som er et veldig søtt, lite asymmetrisk strategispill. Og jeg og en av de få koronakompisene jeg har har spilt en del Star Wars Rebellion, som er et uh, en mot en bredt spill, der den ene styr The Empire i Star Wars, og skal finne basen til The Rebels, mens opprende spilleren som styrer The Rebels, han skal drive og gjøre surt for The Empire, og prøve å vinne spillet igjen, vil ha nok sympati blant folk i galaksen, sånn at de vinner på den måten. Så ja, Tobias anbefaler Tainted Grail, Root og Star Wars Rebellion. Jobbmessig så har jeg egentlig ikke gjort så mye, det ligger noen marinere i den her, en PHD-supa som eg leger og lengter litt tilbake til lærelivet maginerva men eh eh de på seg den den färden där tänker vi ska spara till en senare episode Så då tänker jag vi hoppar vidare til temat for dagen. Um, vi skal alltså sånn, ta upp i den artikeln uh, Games are motivating our day. Och där har han vi Wester, han han skriver begynner å, begynner in, eh, skrive, med litt mer introsfektionen till artikeln för den syns jag är ganska saftig. Ehm um, Kristina, vad du om det han Wim Wester skriver i inntrot till artikeln?
1: Ja, jeg, må si at jeg synes jo introduksjonen til artikkel og kanskje egentlig, egentlig sammendrag av artikel. første siden av artikel, var kanske det beste med hele artikkel. Mm. Jeg kjenner at utgangspunktet, det å kritisere en del ting som vi tar for gitt og forteller hverandre om igjen og om igjen når man prøver å promotere spill for læring eller spel for skolen det å virkelig gå i møte med en del av de antakelsene der og kritisere det, jeg tenkte det er ja, jeg fikk kjempelust å lese resten etter å ha lest den introduksjonen. Jeg er veldig, veldig enig i at det er en del, det er en del ting man sier om spill, som at de er motiverende, at er spill betyr innlevelse, eh, selvdreven selv, eh, læring. Det er en del av de påstandene der, som bare ikke stemmer med forskningen, som ikke med det som skjer i virkeligheten. Så jag syns det var jättegøy å få noen som prøvde å samle en del av disse og gå kritisk til verks. Man et godt utgangspunkt betyr så har det blir et godt resultat. Så jeg har, jeg har jo en del kritikk til han kritikken og by på effekt. Det kan jeg kan jeg allerede spragle.
0: Mm, det vet jeg du har Odin uh, som vi vi skal på, på samme måte som vi ikke skal ta all forskning på spill og læring. For god fisk så skal vi ikke ta all kritikken av forskning for spild læring for god fisk. Uh. Det går an och både lika och mis altså, like ting och mislika ting av den samme. Eh, var det var hucken? Vad var det liksom du... huk... det den som huckar jag håller på sig i aldrig det sammandraget. Jag um,
1: Husk... ser så var det kanske den positioneringen av eh spillentusiaster som lite sån eh, evangeliske og missionerande <laughs> eh efter att har jeg vært, jobbet mye med spill, og jeg har også noe med spill og læring, så er det noe jeg kjenner igjen. Altså, det er en ekstrem entusiasme, og jeg, noen ganger en veldig sånn ensidig fortelling om spill som kommer frem. Og der jeg satte pris på det sånn cirka 2010, da synes jeg det var veldig drivende og intressant nytt perspektiv, så merker jeg at i dag at jeg på en eller annen måte kjempe like hardt mot spillentusiastene som spillkritikerne, om vi ska få et mer liksom, riktig blikk av hva spilling kan gjøre og ikke gjøre.
0: Ja. Jeg har veldig samme opplevelsen Jeg, også, jeg tror jeg har et tidligere ganger at sannhet pleier å være Normalfordelt <laughs> altså, de, 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 de to ekstreme punktene Er sjelden korrekte Niansene uh, ligger i midten et sted han skje, Men jeg er helt enig at det er litt sånn Han skriver en, en utdrag fra artikkelen uh, Just like surgeons tend to unconditionally Believe in surgery And musicians truly believe in music at som ikke om det er god sammenligning med den også uh, Game based learning experts Believe in game based learning And preach their application as if uh, as it's a religious conviction. Eh, uh, syns du, du om denne her og din, den här jämförelsen och det träffar en etlärantare eller är uh, den här kritiken orimlig?
2: Nej, jag tror kritiken är berättigad, men det är jo lite utifrån vem målgruppe målgrupp du faktiskt står och med. Mm. Uh, for Eh, för jag också irriterar mig alltså över hur diskussionen sånn i lite ofte, uh, når du får då uh, som, som kommer fram på sätt och spel i skolan är eller vi løfter det frem og inn undervisning, spiller i undervisning, og så er jeg ikke uenig i på en måte intensjonen disse i mange settinger, men ofte når de da skal begynne å om hvorfor vi skal gjøre dette, hvorfor dette er lurt, så ramler de tilbake igjen til en del sånne standardoppskrifter som jo han her har klart å samle egentlig nok så godt opp. Mm. Uh, og, og på en måte også, og jeg synes også kritikken hans av de er, er rimelig god. Altså, jeg synes han treffer det som på en måte, jeg også har lyst til å si at, nei, det er ikke helt sånn, og det er mm. det du sier der. Samtidig som jeg jo tenker at han av og drar det litt langt, eller blir litt ensidig i sin kritikk igjen. Mm. Men så tenker jeg, ok, det er en kort artikkel, så hva du får plass til av refleksjoner rundt, det kan være så som sagt. Så jeg, jeg tenker at artiklene er på sånn plass. Men, men øh, for det at disse punktene må motseis, de kan ikke forstå fritt. Nei. Og det er ofte det som mediterer meg når de kommer i media, for da kjenner jeg jo noen av de, som disse spillentusiastene og vet hva de står for, men allikevel er det et slags press som foregår i media i forhold til hva spørsmål de blir stilt mm. av journalister, som gjør at de, får ikke, de må i så tilfelle være uenige med spørsmålet for å klare å svare ordentlig på det. Og mm. da står de ofte i en litt sånn vanskelig kommunikationssituation med å på en måte måtte klare å snakke rundt det spørsmålet de har fått. Og det er det ikke alle lærere som er like godt trente i. Og då får du en situation der det blir et veldig sånn ensidig ting at spillet er motiverende. Mm. er en måte å undervise den nye generasjonen gamere på, og litt sånne mm. ting å si sånn, nei, 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 nei det för
0: det jeg er helt enig man måste passa sig lite för att för liksom inte utan vidare godta premisser för frågor där man egentligen inte är enig i utgångspunkterna till frågsmålet är igång. Ehm för mig löper det gåre fullständigt så mycket bara eh stoppa och för att göra klargöra det här lite mer för publikum så alltså huvudpoängen altså det här när vi sterar som det kan säkert skönt och ta utkastpunkt i det här när noktsaktheterna och liksom själv lite sån uppenbara självförklarande argumenterna för spel så, så, så ja då var han, han går liksom hele den diskursen nærmere i sømmerne og kikker litt nøyere, altså ser litt grunnere på hvorvidt den de veldig sånn generelle og ofte litt vage liksom, virkeligheten som både forskning på spill og læring, en del av forskning på spill og læring, og mitt mer sånn populær snakk, snakk om spill og læring driver tegnet opp. Så han har, uh, har samlet, sauset ihop sånn, sånn, de mest vanlige argumentene, og delt de inn i tre grupper. Um, det første er engasjement eller motivasjon, eller hva du skal kalle det det andre er læring, og det tredje er spillets påvirkningskraft uh, vi kan ta den første kategorien først um, der skriver han at, der han at hovedpunktene under engasjement er argumenter om at spill er motiverende, altså at spill er en aktivitet som folk har lyst til å ta del i. Det andre, andre delen er at mennesker er liksom predisponerte for å lære gjennom lek. Og det tredje er det her mye ofte snakker om det her med flow-argumentet. Ideen om at spill tilbyr deg en perfekt balanse mellom utfordringer og evner, slik sånn at du blir totalt oppslukt i spillet. Og at du derfor gir liksom all din oppmerksomhet og all din mentale kraft til den aktiviteten som spillet tilbyr deg. Um, den andre gruppa, er, argumentet, är dette som gjelder læring. Det første er at spillet tilbyr deg en måte å lære gjennom, å, altså learning by doing rett og slett. Uh, at spillet tilbyr by doing rett og slett igennom at det li liksom logge allt du høger i spille og registrere alle tastrycker og prestation in i spille så tilbyrpil en måte man kan trever eh, si, og overvok av hvor der er sin egen prestasjon i spill ogfor derfor kan man, så, man derfor kan bli berigen om det. Ett eh, et ant argument i en laringskategorien är at spill et eh, settte lære enved i føårsätter ettslett så nåt man kan eh, styrer sin egen læringsprosess og det siste delen av her er det at spill er mulighet for social læring, altså at man spiller en social aktivitet som da gjør at man kan lære av de andre menneskene rundt seg. Det siste angår spillet sin påvirkningskraft og sin, ja, måten på, spill påvirker læringssituasjonen først og fremst så er det uh, the safety argument man skriver, at spill tilbyr trygge omgivelser for eksperimentering og, og prøving og feiling og så videre sede et argument som angår litt som du sa i stad og din at uh, spill uh må jeg mer, altså at dagens unge, de digitalt innfødte er vant til å lære gjennom spill og derfor er det lurt av skolen å tilpasse seg ungdommen ved å tilby et læringsmiljø som de er vant til. Og det siste er at det finnes en suksesshistorie som viser at læring fungerer og, slett, og derfor altså at, at spill kan påvirke læringsprosessen på en god måte og derfor så bør man fortsette med det rett og slett. Men jeg personlig, og kan nok gjerne være uenig eller uenig, eller ønske å nyansere litt. Jeg lurer på om mange, for det første så kjenner jeg selv igjen veldig mange av disse argumentene her, for det er både egne erfaringer og med oppmøte på konferanser og så videre, og etter det jeg har lest av forskningslitteraturen, kjenner jeg igen veldig mye av det her. Um, så jeg lurer, men jeg lurer på om mange dessa disse herene, om vi skal si myter om spillbasert læring eller hva det ska være, kommer av at man misforstår, altså man blander spill og spilling, och tror att Altså de man alltså det kvaliteterna här vi lägger på så kvaliteter av spill som kulturelle objekter Men det är kvaliteter av med den kulturelle praktisen spilling. Då har jag väldigt lust till att be dig Kristina eh om hur som detta här står i förhållande til det du själv har jobbat med för du har ju forskat som du sa mycket på World of Warcraft spelare och i ja. doktoranden din så tar du utgångspunkt i det du kallar för ludiskt arbete.
1: Ja, det, Ludes arbeid var et begrepp jeg brukte for å beskrive all den jobbingen som spillere la inn for at det skulle være gøy. Uh, hele poenget mitt da, som er relevant for dette også, det er jo at um, spilling er ikke alltid gøy, og jeg ønsker man en spillepraksis som er, er, veld, som er veldig kunnskapsintensiv, der det er veldig mye kognitive greier på, som foregår, og der man sam spiller sammen, og det er en dyp innlevelse, alltså det kommer inte kommer ikke seile på en fjärr.
3: Det
0: som när man har må oppe Wikipedia men som spelas statuellt rätt och slett.
1: För ett det. Eh det men det som utgångspunkt så är jag enig i at ehm um, den kritiken som artikel lyfter fram, den förhåller ju sig til spilling som det var en ting. Som at å spille var og så sitte foran spillet, og så alle som sitter foran spillet har på en eller annen måte den samme opplevelsen, eller kommer til å ha en lik opplevelse, og at det eneste som er viktig i denne opplevelsen, det er innlevelse. Som om at, og på den måten, liksom, usynliggjør alle de variasjoner av spillpraksis som finnes, fra Min es beskriver stadio veldig. Jeg har bare lyst til å ligge på sofaen og se blomster gro veldig men Min kjære samboer, vi krangler om spill nesten hele tiden, han synes spill er bortkastet hvis ikke pulsen slår i pannebrasken, og det er liksom å, å få det neste kill. Han, ikke, han gidder ikke spille et spill der du ikke skal slå en motstander, men jeg nekter å spille et spill hvis det har en motstander. Så, den, så vi er sånn ytterpoler i hva man kan like å spille, for ikke snakke om alle de variasjonene imellom. Eh, gleden i å bare sitte og se andre spille, noen liker å samarbeide, noen liker å være alene, for noen er det historiefortellingen, for andre så er det utfordringen, for noen er det mestring, mm. for noen er det Så med en gang du ja. åpner det, så merker vi at altså, disse, disse... det er, det er da... ingenting enhetlig Nei. med spilling i det hele tatt. Nei.
0: Da har jeg veldig lyst til å følge opp med spørsmålet. Er den liksom, etablerte diskursen om spill och läring den som är etablerad i forskningsfältet er den avhängig av at spill spilling är en greje kollapse den visst mig vi öppen opp for den komplexiteten som jo tross allt som som trots allt
1: jeg mener ikke den kollapsen, men det, det gjør jo at man må gjerne begynne på et annet sted. Altså, man må jo da faktisk begynne for spill- og læringssituasjonen, så man begynne med hva er det man ønsker at de skal lære, og i vilken situasjon skal man lære det. I stedet for å med, jeg har et veldig spennende spill som jeg kanskje kan bruke i klasserommet, eller dette spillet sier at det er designet for læring, da må vi ta det med. Så man må jo faktisk begynne med, altså, man faktisk, hvis man skal ta variasjon på alvor, Eh, så, så det er ikke mer variasjon i spill kanske det kanskje finnes liksom, variasjon i læring eller tanke, tankesett og hva de gjør ellers. Så det handler jo om, eh, tenker det bare handler om hvor vi begynner. Mm. Men eh, det, 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 slår jo, altså det sier jo seg selv at hvis man eh, anerkjenner spill som er veldig mangfoldig, som er veldig variert, så kan man heller ikke forvente enhetlige resultater. Da, altså det, det, der det slår sprekker, si er at man kan, man kan ikke komme med en sånn enkel påstand om at spill fører til læring, eller at spill er bra for læring. Uh, nei, men, men for, meg, nei, for, handler det, men for meg handler det mye mindre om spill, og egentlig mer om læring. For det fin, finnes vel relativt få, få ting som funker like bra på alle, eller vil ha like effekter uansett sted. Mm. Så... Um, ja, men det
2: er, litt, det er jo litt sånn som jeg hadde tenkt at med har altså dette at uh, som vi sagt snakket om at uh, spil er ikke det samme som læring på samme måte, og som lesing er ikke det samme som læring. Mm. Altså, det er jo en aktivitet og det kan være en aktivitet som kan brukes til læring, men, men det nytter ikke å sette et sånn sammenligningstegn der. Jeg tenker jo også at av og til at, at grunnen til at den diskusjonen oppstår er jo det at de som trekker den frem, og vi toucher vel litt den i forrige episode, hører jo til gamer-gjengen ofte. Altså, det, er en, det er jo en gjeng som har en relation til det å spille dataspel i ugangspunktet, og som, og som på en måte kanskje også spiller dataspel på en bestemt måte, eller i hvert fall ofte det ugangspunktet. Og jeg tenker at det er mange spillpedagoger som da kjenner seg igen i det, og så når de da må forbryne seg litt på hvordan det faktisk er å trekke et dataspill inn i undervisning, jo går den veien vi oppdager att, det er litt mer enn å bare spille i undervisning. Mm. Altså at du, får, du, du, du er du til å åpne på horisonten for punkt 1, hva slags spil som kan brukes i undervisning, og til hva det kan brukes til, og at du, du må, liksom, som du sier, starte et annet sted enn en, 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 en det samme sted hele tiden. Og, og da tenker jeg for så vidt at ofte for min del så er det jo mer sånn at jeg synes dette spillet var kjekt å spille. Men det å trekke det over til at det derfor synes jeg, elevene mine at dette spillet er kjekt å spille, det er et stort hopp. Å mm. eh, kreve en del refleksjon før du på en måte kan våge å ta akkurat det hoppet, og noen ganger skal du ta en sjans for all del. Var eh, det noe, det blir en liten sidespor. Proteus, som er mitt yndlingsspill, trodde jeg skulle feile stygt, men det gjorde det ikke. Men et mer, mer sært spill som du skal leide en stund etter for å få folk til å ha spilt, det, det er det. Mm. Men men det betyr at jeg klarte å sette det inn i et ramme som elevene gjenkjente som meningsfull i forhold til den undervisningsaktiviteten som vi hadde for timen. Mm. Og, og det er jo den den som er, men jeg tror at disse argumentene som du nevnte opp, som, som artiklen kritiserer oppstår fordi at de har et ugangspunkt i en som synes det er kjekt å spille selv, mm. så skal det bli forstått av folk som ikke spiller spill selv ja, jeg... og, 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 da, og det er der jeg tror du har den at de kjenner igjen et ord som motiverende spiller motiverende, ja det kan vi de kjenne igen for de har sett ungene sine eller barnebarn være, være oppslukt av spel så da stemmer det jo at spill er motiverende og da er det så lett for den som er tilhenger av å spille i skolen bare å si spille motiverende. Ja. Men, men, men så er det ingen som snakker om likhetstegnet, de bare korslutter derfor. Ingen går in og gjør den jobben med på en måte koble spilet og undervisningen av den spelpedagoger som då har vært ute en kveldsnatt eller to før. Ja. Mm.
0: så vi kan börja med den första bolken här om det med om engagemang för att alltså det, altså, det kommer ju den kortslutningen du nämnde kommer ju för att man har observerat att att Veldig kjennelt da Barne og unge kjeder seg, kjeder seg på skolen Men de koser seg når de spiller Hvis vi tar spillene inn i skolen, skolen Så vil de kose seg på skolen Det <laughs> um, er godt fortalt Du Kristine, det er en uh, Parafrasering Fra uh, sammendraget avhandlinger av De som jeg liker så godt Som jeg synes jeg treffer det her veldig godt Det at lek er ikke det som holder dere sammen Lek er det som blir holdt sammen uh, Kan du forklare hva du, hva du hva, Det utdraget sitatet der for, for
1: ja, for det, handler, det, det er jo litt inspirert av denne tanken om at hvis man bare putter spill inn i enhver situasjon, så blir det så fryktelig gøy. Man så, og man blir så oppslukt, om man lever sig så in og så er det lek, og det bare, det bare springer ut av skjermen, og det blomstrer på innsiden i alle spilleres hjerte. Eh, mens det jeg da eh, observerte gjennom, eh, gjennom flere gilder og masse intervjuer i World Warcraft, det var jo egentlig hvor mye jobb det var. Det var, det var det var det var hver uke, og det var styrmöten varje vecka och det var listor över medlemmar och sökande som skulle behandlas och du hadde regnskap för i det var det var sån här så det var grund til at många spelare också blir utbrända det är för mycket förpliktelser det är för mycket arbete så blir utbrända allt det organisatoriske och plikterna och hårt arbete alltså det bare var motiverande energi så skulle man inte bli utbränd jag syns också den här dette med motivasjon, er helt helt enig med deg, Odin, at jeg, jeg tror det er noe med å finne, finne argumenter som man tror er forståelige. Man um, mm. jeg har merket at har blitt mer og mer opptatt av, uh, altså, kanskje litt sånn i, som et motsvar da, til alle som skal snakke om hvor fint og gøy spill er. Og jeg blir også bedt å uttale meg jævnlig som en ekspert, så jeg kan bekrefte at spill er fint og gøy. Det at, uh, for, altså, vi spillere er jo så dårlige og innrømme hvor kjedelig det er å spille. La oss være helt ærlige. Er det for mye dritt i å spille? Altså, egentlig, selv, selv om spillet er bra, så er det alltid noen nivåer som er dårlige. Du har en klasse du elsker, men så plutselig får du noen abilities du egentlig bare hater. Og så, og så taper du, og så må du spille om igjen, og det er frustrerende, og så må det en ny down-down. Å -down. spille er så mye venting, det er så mye kjedelig, det er så mye frustrasjon. Så det, uten det verker du ikke at det er gøy. Men det er ikke mm. så integrert det hele spillopplevelsen også. Og bare skjede sig man sitter og venter på en eller annen som skal spise middagen ferdig før han kan være med i gruppen, men så sitter og håper på at kanske hvis det prøver å leve denne gangen så hopper det riktig siste stedet. Det trenger ikke å det på mye. Det, det er så mange andre ting enn en andre følelser. Det liksom en glede og gøy og det motiverende. Og, som er, ja. Jeg synes det sp, spill er spill. Det er jo ikke bare
0: ja och 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 när en, en lärare tar in i et spilt klassrum og har fokus på den ena tingen gläder morgon men er total blind for enorm, altså den enorm alltså den komplexiteten som du inte ser opp nu då det er klart at man går på en smäll tänker jag för han skriver altså det det er tre punkter under engagement att at, 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 har skrivits eh spel är motiverande att man är predisponerad för lære genom lek och at den här nu alltså ja, det har alltså i brinner in i flytzonen eh, det bara for læring. Vi har ju aldrig snackat med den där motivation altså det han skriver att at, han, han skriver själv i artikeln at ehm oftast många sån har ofte väldigt uh, sån enkla yttre och sån eksterne motivasjonssystemer, at du får poeng, at du får, og mange læringsspiller er jo, er jo, bruker jo spill, spillbiten som en belønning for å være igjennom den kjedelige læringsbiten, liksom. Mm. Eh, og vi, har, vi kan si mye om forholdet mellom ytre og indre ytre motivasjon og så videre, men eh, kort fortalt så er det forholdet mellom indre, indre, indre ytre motivasjon er alt for komplext til å si at spill er bra, punkt om. Det andre er det er litt som du skriver snakket om, Kristine, at det er noe lek og arbeid, at spilling er lek, og, og derfor med vi mer en enn arbeid. Lek er på eller eller annet vis mer naturlig enn arbeid, og derfor er det naturlig å ta et spill inn i skolen, for da lærer man mer gjennom lek, og det er mer naturlig og kjekkere genom eh, å lære gjennom arbeid, eller å arbeid. Men som du er inne på, Kristine, eh, ofte så er det hardt, hardt arbeid. Du må, du må jobbe hardt før du kan begynne å leke alt på seg, eller det er hardt arbeid like å velike å leken.
2: Ja, eller du kan si at lek er hardt arbeid. Altså, ja. du, bare ta typen for en sånn skolegårdslek. Mm. Uh, Elevene springer, og de springer, og de springer, og de springer, og de svetter, og de roper, og de kaver, det organisere. Det er jo fremdeles lek. Mm. Uh, men det er fryktelig mye arbeid, og hvis vi er voksne skulle gjort, hatt det aktivitetsnivået som ungene har i lek, så hadde vi jo med noe strødd lenge <laughs> yep. før før du kommer så langt. Mm. Så, så, men det er vel mer det han skriver, for så vidt litt sånn, eller plukker frem, det at lekrefleks er en slags universell måte å lære på. Mm. At, at du øver opp læring gjennom lek i forhold til som en litt sånn naturgitt ting, ser på dyr, alle unger, de leger, og de lærer, de seg til et gitt sett med kunnskaper. Mm. At hvis du selvfølgelig kunne fått til den modusen i det som skulle læres, så vil jo folk være villige til å legge ned mer hardt arbeid i læringsprosessen eller ikke. Men det å dermed si at du får til det med å bruke et spill, det er jo en helt annen dimensjon, for det handler jo om om, om eleverne opplever denne aktiviteten som meningsfull, og at de sitter igjen med et resultat som de opplever som en form for belønning som er meningsfulle i forhold til det arbeidet de må legge ner for å oppnå belønningen. Mm. Og, uh, og da er du igjen inne i denne store variasjonen over hva er det som som, som du hvordan bruker du spill og hva bruker du det til igjen? Og så ikke minst så er
0: læring jo et hva skal vi si flyktig begrep. Det vi egentlig snakker om i denne sammenhengen er jo formell læring. Altså læring som har et lärover eller pensum mål. Och det är ju inte fel si att säga att läring är lekfärd läring, men om det föra till den läringen som, som formell utbildning har som mål, det är jag alltid säker på. Det är inte igång säker att det alltid är kompatibelt med varandra. Ehm um...
2: nej, men det där är det ska jag komma lite på den som jag har lite som som kritik mot hans artikel som sådan, det är att han jag jag kan inte sätta fingen helt på det. Det är ett par ställen det kommer lite tydligare fram i artikeln, men han sitter med ett väldigt bestämt syn ka som er hensikten med skolen. Mm. Eh uh, og, og hvordan du oppnår den hensikten. Og så tar jeg meg den friheten til å være litt uenig med han, og det, det kommer vi inn litt dette, med, uh, nei, dette med, med, med at spill kan være gode for læring, argument eller motargument når han styrer på mode sier at det, nei, det er denne bredden i spill og denne bredden i hvordan du kan bruke spill som og gjør at du kan ikke alltid si på forhånd hva elevene kommer til å oppleve, eller hva elevene kommer til å sitte med. Men hvis du tar høyde for det, i det du syr sammen av et undervisningsopplegg, så er jo det kanske et mål i seg selv, at du kan bruke det undervisning, at elevene sitter igen med ulike erfaringer, at de sitter igen med men at noen ikke vil, at noen har lyst, noen synes det var kjedelig, noen synes det var kjekt. Så går faktiskt det an det i seg selv kan brukes som en del av undervisningsmetoden alt dette selvfølgelig kan du undervise om, mm. men, men, men det er på en måte, det begrenser jo ikke det, det begrenser jo altså, det betyr at det han skriver her går an å bruke, du kan si at spill er motiverende hvis du tar høyde for at noen elever ikke synes det er det mm. <laughs> altså, O bruke det kanske at du kan rett og slett om hva gjorde spillet, dette spillet motiverende hva var det som gjorde at du likte å spille hva var det som gjorde at du ikke ja. likte det? Det,
0: det det er jo ikke feil å si at spillet kan motivere jeg har hatt flere elever som var, for eksempel som gløde av begreisting når de kan få lov å spille på særemene for eksempel jeg synes de er kjempekjekt uh, under mye veiledning men, men et, et utgangspunktet blir mye kjekkere for det, enn om hvis jeg skal tvinge dem til å lese tre tørre modernistiske romaner for eksempel, eller ja, av altså, og altså, så skal ja. man jo det
2: også, men... <laughs> jo, men, må... men jeg tenker jo, det er vel det, er vel det med sitter og sneier også her, at det, hvis du bare ser at spill er motiverende, så er det sånn, nei, det, det mm. kan du ikke si. Nei. Men at spill kan være, ja, det kan de. Ja. Men, men det, det hele til den rammen du rammer det inn i, som som vil styra hvordan det kan brukes i undervisning. Mm.
1: Jeg synes også det, det som får sette fingeren på hva jeg mener er gjennom, et gjennomgående problem eh, som ikke bare, det gjelder ikke bare han, dette gjennomgående problemet i samfunnet er at vi setter opp spill til en annen standard enn de teknologiene og de type eh, læringsteknologier eller læremiddel man hadde før. Mm. Eh, fordi at altså, i, i spill og læringsfeltet så ligger det en Altså, som jeg er, er i hele hjertet enig i, det ligger en veldig viktig kritikk der til eh, sektoren, kanskje, som fenomen, den ideen om at ja, men læring og moro er ikke motsetninger. At det er noe i leken som må in i læring, at det kanskje måten man lærer på trenger mer lek. Altså den, den, det som utgangspunktet mener det er det, det føler jeg det er bare er et argument som står seg sterkere og sterkere blir viktigare og blir viktigere og viktigere, jo mer New Public Management som trøkkes inn i skolen. At her, her, trenger, her trenger vi lek, vi trenger den personlige utfordrelsen og prøvingen og feilingen. Det er fremdeles kjempevakkert uh, og viktig å ta. Mm. Det som blir problemet her er jo da når man, når uh, jeg på det, er litt overdrevne, litt vel entusiastisk og misjonerende innspill fra spillentusiaster, det er at man skal kritisere det, så setter man spill til en annen standard. Sånne ting som mm. eh, foregjøper kanskje litt. Eh, men han kritiserer spill fordi de ikke kan simulere fysiske, faktiske hendelser godt nok. At man kan bli god i noe i et spel som simulerer, men nu skal ut i den virkelige verden, og så viser det seg at det er ikke er det samme. Og da tenker jeg, ja, fortell meg hvilken læringssituasjon som perfekt forbereder deg for den virkeligheten du møter, Finnes det noe sted noensinne? Ja, sant? Dette med at de har ta ut ulike erfaringer fra spillet og sier at jeg er med, det gjør de søre meg når de leser en bok ja. også. Det er den ideen om at når det kommer til spill, nei, da, må det, å, da må alt være direkte og relevant, og alle skal ha det samme, og det skal være målbart. Nei, vet du hva? Det det, alt det andre vi håller på med i skolen, der er det variationer ikke allt er målbart, vi finner ikke alltid effektene. Altså, det, er, det er noe med å, at spill på en eller annen måte skal... Um, som man bare er verdt å bruke i undervisning, hvis vi kan se, si at det, det får liksom 10 av 10 skår på alle punkter, og, og det mm. er liksom forskningsbelagt, for det krever vi ikke. De krever Nei. Nei. ikke det. Det er noen andre medier og noen andre læringsressurser vi bruker. Men! Ja, men! Ja.
2: men. Jo, eh, for å trekke det inn da, til en annen type læringsressurser, nå hører jo jeg til i grunnskolen som sånn, men jeg tror det ligger litt oppe i systemet også, det er nok en litt innbakt tro på at læreboker klarer å skåre en del poeng på, på en del av det som han kritiserer spill for her. Ja. Altså for en læreboker skrevet på en didaktisk måte inn mot et bestemt alderssegment tar høyde for at det skal være ulike interessenter, altså ulike innfallsvinkler og at elever er forskjellige sånn at det blir litt bilder og det er litt tekst og hvis en interaktiv lærebok så er det kanskje en liten filmsnutt og så på en måte håper jeg at vi krysser opp absolutt alt sammen, bok denne boken er motiverende, lærerik elevene kan jobba av seg gjennom hans selv altså det er en del undervisning som foregår med det ugangspunktet at hvis eleven er i stand til slå på side 1 i lærerboka, og selv leser seg gjennom alt som er der, og gjør alle oppgavene som er der, så trenger de ikke være til sted i timen. Mm. For då har de jo lært faget som lærerboka skal lære de. Og, og, og jeg mener jo en sånn tanke er jo selvfølgelig helt horribel. <laughs> og vil jo sagt at hvis det faktisk er et at du kan si at du kan ha lært norsk med å ha lest norskboka, jo men det er jo sånn seriøst, så hva skal du med læreren da? Og, og det är jo, jo litt det samme som jeg av og til føler att de på en måte prøver for å få spilet også i den, at de, de sier at dette spillet skal løse alt, og så er det lettere å kritisere spelet for at nei, de gjør det ikke. Mhm. Men, men det er litt den samme, entusiasten vil si at dette produktet er så bra og har tenkt å lære alle elevene alt de omtrent trenger. Uh, og så kommer kritiken veldig enkelt og sier at nei, vi ser jo veldig enkelt at dette ikke er tilfelle, og det gjør mig jo med lærebøkene også, mm
3: -hmm. vi var
2: til det du lærerbøker til en klasse og så spør hvor, hvor vellykka var det liksom. <laughs> men, men der er jo folk,
0: uh, jeg, har, jeg har selv tenkt at liksom, altså lagt undervisningen min opp etter sekvensen i læreboka, for det er veldig komfortabelt veldig lett å undervise på den måten det er veldig lett å be elever, les i boka og gjør oppgavene på siden 67, liksom ja, og, det, og, det,
2: og det virker ofte veldig godt fordi at når de kommer til videregående så er de godt indoktrinert med at sånn er skole jo, jo men altså skole er les side 35 til side 42 og svar på tre spørsmål og ja. så altså står læreren i 20 minutter først og snakker om det samme og så skal du ja.
1: men for, jeg synes det er en interessant sammenligning jeg, si jeg har nettopp skrevet en lærerbok så jeg har tenket på det, dere har også relativt nydelig gjort det så det er jo ikke jeg tenker imot tror de er kjempeviktige men jo, det, blir, det blir litt så sammenlignende epler og bananer, for en lærebok er jo ikke det samme som et spill. Læreboken som sjanger har hatt ganske mange tider på seg og utviklet sig i samfunnet. Mer enn tider, kanskje hvis det er hundrevis vet jeg. Det er et format som har eksistert ganske lenge. Det er veldig mange mennesker som har jobbet med det formatet, og har forsket på formatet og hatt praksiser for å finne ut om ikke, ikke at læreboken skal gjøre eleven i eller til å bare forflytte kunnskapen og innsiktene inn i hodet, men det er i alle fall et format som vi har jobbet ganske mye mer for at det skal være noenlunde hensiktsmessig. Mm. Det er ikke helt fair, og så sammenligner det med spill. Som, altså, spill for læring, som er en såpass liten og, og ny sjanger på mange måter. Altså, de, de kan, det blir liksom, hvis man skal sammenligne det, så må man sammenligne bok som format med spill som format. Og lærebok mm. og, og spill for læring. Og det er... De, de, de er liksom ikke... In i alla de kraven vi satt til spill, ja, spill som fenomen egentligen de kraven vi satt til läroböcker. Man skulle bara misstära, alltså de krav ni satt till spel är det samma vi skulle satt bøker til till teckneserier, till film. Mm. Ja. Ja. Eh, sånn det är ju inte, för helt det samma.
0: Och och som spill alltså något som spel som, som medium och fenomen är så otroligt mangfaldigt att det är väldigt svårt att definiera. Altså, du, du jag och har ju studier vid Greve och Kihorg och var folk som menar att det ska huta ett spel. Ja, alltså at, att köta spilla i skolan, men egentligen. Ja. Så i sånn, så, 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 så blir det väl liksom ett tokigt det det är jag lurar på varför råligt tillbaka än är att eh jag tror fortsatt att mycket det här problemet kommer av at man sätter likhetstecken mellan læringsressurs, eller lärings ehm vad jag andra begrepp, praxis. Man säger det liksom ja. slags ett tecken liksom som du sa inne i sviska sin Kristina om at eh, spillföre spilling är like lek eller spill er lik spilling, og så videre. Det det, og det er den enorme eh, variasjonen av forskjellige praksiser som kan oppstå rundt ikke bare spill, men vilken som helst ting eh, kulturelt at det faktum måtte være. Det må vi jo være oppstående. Då kan vi gå og hoppe skippa litt videre til Eh, argumentene rundt det her med med læring som han visst å skisere opp altså for, først at spiltid blir learning by doing, at eh, spill lar, lar, gjør lett å, å overvåke din egen prestasjon og dermed ref, ved å den og prøve å bli bedre, så lærer du mer og til slutt at spill eh, åpner opp for å sette den lærende i, i sentrumet ved, ved føresete eh, er noen av dere lyst til å si
2: om de tre punkterne der? Altså det som jeg synes er fellesfallet, Tride, at der tar en ugangspunkt at, du, at spelet skulle lære deg noe om du bare lar spelet stå for seg selv. Mm. Mm. Og så kritiserer han med helt med rette at det kan nok funke dårlig, og at du kan forstå løse det på en enkel måte, og det er med jevne mellomrom å ta en fot i bakken, der du som lærer kobler deg inn i processen som foregår, og, og hjelper levende til å reflektere rundt det som er hensikt med undervisningen. Ja. Mm for det å bare på en måte sette når du bare spiller så lærer du deg det du skal lære deg av dette da pleier jeg å si at lærer du ikke mer enn det spilet har tenkt å lære deg for å kunne gjennomføre spillingen om det og hvis det er tilfeldigvis i noen få sammenhenger er t-svarende noen kompetansemål i læreplanen så får du noe det så å være men de spiller er det ikke mange av
1: jeg synes den jeg synes den løfter Och vet du med eh altså det är ju ett väldigt argument som Isha har lyftet at eh, spel spel öppnar för att man genomföra spel utan att förstå systemet. Du kan, du kan komme videre i spelet utan att känna hur dynamiken egentligen fungerar. Och for all del, nej, och så själv forskat på hur et ett fokus på resultat eh, i spelet, eh, liksom väldigt sån performance oriented når man ser på vem som har gjort mest skade eller fått mest poäng. Hur den där flytter fokus i spillet, veldig, kan bli veldig konkurranseorientert, kan bli veldig individualisert, og kan til og med så flytte fokus vekk fra selve opplevelsen. Så, det det, altså, så jeg, skjønner, jeg skjønner hvor kritikkene kommer fra, men igjen, jeg er altså veldig enig med deg, Odin. Han, hvis utgangspunktet ditt er at, at spill er noe som skal stå for seg selv, og du bare kjøper en spill og putter det i klasserommet, og forventer at læringen skal skje på egen hånd, ja, nei, altså, hvis vi setter opp den stråmannen, så har du satt opp noe som er ganske lett å kritisere.
3: Mm.
2: Ja. Men, men ikke det? Jeg tror det er fremdeles noen som nesten oppfører seg sånn i de brukerdataspillene i skolen.
1: Ja, det tviler jeg ikke så godt. Så at
2: det er en reell kritikk, ja, det er tviler, det nok. Ja, 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 ja,
0: ja. og, og, og mange av de case-studiene som, altså, no, min store løsnerende, hvordan skal jeg si, ikke praksissjokk, men teorisjokk, kan du kalle det i, min, i starten av avhandlingen min, var hvor utrolig merkelig mange av case-studiene om spill og læring er, er gjort. Altså, de behandler spill som en slags kemisk ingrediens, som de var putter upp i petriskåler som er i klasserommet, og forvente en slags effekt, eller dokumentere den effekten som det skaper. Um, og, og så tror de att det de studerer er faktisk autentisk undervisning, och det är de jo ikke. At ingen lærere, eller veldig få lärare vil bara ploppa inn dokumentarfilm i klasserommet, og så bare, ja, nå har sett den, nå har dere lært det. Må stoppe ut, opp unenten underveis, eller på slutten av timen, og, og flette dokumentarfilmen, eller hvor det måtte in i resten av øke, ø, undervisningsaktiviteterne. Så, så det å ikke ta høyde for økosystemet som är- Klasserom, skole, eh, nasjonalt utdanningsnivå, liksom, altså det, det, du, du, du beskriver en annen virkelighet hvis du bara tenker at spill er den eneste avgjørende faktoren
2: i et klasserom. Ja, og det, og det trekker jeg da sammenlignet med hvis du går og ser et dukke på et teater, mm. eh, og så går du og spiller Gone Home i klasserommet, og hvis du forventer at alle elever har fått med seg akkurat det samme, på den teaterforstillingen, eller vi du spiller på en home, så, så gjør du jo en grov pedagogisk hvor, hvor, hvor tabbe.
0: Hvor dehumaniserende er det ikke å ikke ta høyde for at folk er forskjellige?
2: Det lurer ja, ja. jeg på. Og, og, jo, men det er da jeg tenker også at det, og på samme måte som alle skjønner du må snakke om, eller opplevelsen elevene har i når de var og så et dukkehjem, og samtidig også mener jo jeg da, være veldig for at det er ikke nødvendigvis en gitt fast tolkning av den opplevelsen. Så tenker jeg også at den samme spennende diskusjonen må du har når du spiller Gone Home. Når det går gjennom dette huset og plukker opp ulike detaljer, det er noen skjønner noen detaljer, andre får det ikke med seg en gang. Og så til slutt sitter du igjen med veldig forskjellige fortellinger, og Jan Fjord og Gone Home sin fortelling, så er det jo det at det, det, kan jo, det er jo to diametralt forskjellige fortellinger mot slutten alltid hva elevene har fått med seg og skjønt og så mm. er det alltid noen andre elever som har fått med seg en eller annen historie jeg ikke fatter de har hvor de har funnet henne. Men desto mer spennende da å snakke med elevene, hva var du oppfattet i denne, fikk med deg i denne fortellingen i dette spillet, som, som nå man kan løfte opp og snakke om som et tolkingsfellesskap i fage norsk eller engelsk. Mm. På samme måte som du kan gjøre det med teaterstykket, men men å tro at teaterstykket virker i seg selv, at novellen virker i seg selv, at dataspillet virker i seg selv, er jo samme feilslutning. Mm. Ja.
1: ja, det er en feilslutning, og det er også... Um, fra det du sier så tenker jeg på hvordan vi, vi, vi sliter hele tiden med å overføre den type si, Logik og visdom vi har i resten av livet våres overfor dataspill altså, ting mm. som er helt åpenbare i så mange sammenhenger, sånn som at nei, vi tolker faktisk teaterstykket litt forskjellig alle får ikke med seg den samme historien eller synes det samme er viktig at, skal være, at, at vi skal diskutere i det hele tatt om det samme gjelder for dataspel, som om dataspel skulle ha et kraft til eller liksom forandrer helt hvordan mennesker opplever verden. Mm. Jeg merker det mye i, i forskning på foreldre og barnsbildning. Altså, hvor, hvor vanskelig det er for foreldre å være vanlige foreldre når du kommer til spill. Så mye foreldrelogikk, sånn som at ja, men det er jeg som setter reglene, og det er jeg som bestemmer om hva som er for mye og for lite, om du skal la godteri på lørdag eller på tirsdag. De beslutningene som er så, de flesta föräldrar är helt bekväma och göra för de ska göra det i rundspel så mister jeg helt fattningen så vet inte hur vi ska göra på barnspel och är skönare så det krangling och skall vi så det är inte så att det är lätt att vara förälder och reglera men det är mig så handlar det väldigt mycket om att det de kan som föräldrar klarar sig overføre når de ska være föräldrar till spel med barn och på sidan kan man åt som har de kan er så många såna dikt dritiktiga lärare men så inte klara överföra den pedagogiske tenkninger, det, det lærevirket når plutselig spill blir tema og finner på veldig rare ideer om det både hvordan læring fungerer og hvordan mennesker fungerer
0: jeg har sett det akkurat det du nevnte, Stine, har sett i både läst uh, flere steder i litteraturen og observert selv at, at når um, lærere, ikke, uh, lærere som har lite, som vi snakket om i forrige episode, spillkyndighet, lite mm. video game literacy, uh, klarer ikke å god, fortsette å holde på den praktisen de kan fra alle andre undervisning in i klasserommet med spill. De, det har sett noen uh, av deltakerne i min, min avhandling, uh, de tilskriver ganske mye agency, till spelarna. Altså, de snackar om spillet som en aktör som någon som har vilja i klassrummet. Men drön nämnde förre episoden att de eh, erfarna gamerlärarna, de vet att jag är spelaren, alltså jag jag positionerar mig som den som har kontrollen över spelet. Spelet har inte kontroll över mig. Mm. Um, det är inte men sagt att de eleverna, de eleverna, de som 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 subjektifierar spelet, eh, det till men det er veldig interessant å se på hvordan de snakker om spillet sammenlignet med gamere. Uh,
2: så ja. Um. Mm. Men, det, men det tenker jo, det tenker jo, ligner jo litt på det der som, som er litt sånn mitt enkle mantra i det der, at hvis du som lærer kan ikke bruke et spill uten at du har spilt det, på samme måte som du ikke kan bruke novelle uten at du har lest den, eller sett eller brukar en film för du själv har sett filmen det då du är ute på pedagogisk dålig väg då visst du visst det som lærer
3: Mm.
2: Och och då är det ju självklart utfordringen at lærere som sånn generellt ikke känner spel verken som media eller enkelt spel som spelt kulturelle altså kulturelle kulturella kulturella uttryck. Eh och och då skön jag ju att det är så myten uppstår. Jag vi startar det kom till alltså helt nytt medie som ingen kjente til, og som plutselig skulle gå inn i skolen, så tror jeg de fleste hadde hatt et litt sånn ageforhold til, til å ta i det. Mm. Og jeg tenker at sp spil er et sånt et medie. Og det var løsningen som vi har snakket om forrige gang, det er jo at både lærere, og, eller lærerstudenter, lærere og lærerskole, eller lærereutdannende, de må jo bli kjent med medie som, som sitt første steg de, de må begynne å spille spil som en del av undervisningen som en del av opplæringen på samme måte som de ser film og lese bøger og lese noveller som en del av undervisningen mm. og, du, og du vil ikke få noen endring før det og kanske kan du unngå en del av disse fallgruvene her da, fordi at du da skjønner at dataspillet er jo et kulturellt objekt et artefakt mm. som, som må gjøres noe med før det har en pedagogisk høyding
0: så hopper vi videre til de siste punktene som jeg ser opp i artiklen. Det går på spillets påviklingskraft på læringssituasjonen. Der skriver man først at spill har mulig evne til å gjøre, og feil, altså gjøre læringssituasjonen trygg. Man prøver å feile, man eksperimenterer i en som ikke er så farlig, altså at det ingenting av store konsekvenser. Ideen om å i møte komme digitalt innføtte og til slutt at um, det er flere suksess, sånn, uh, i forskningslitteraturen så er det flere sånn, suksessstories som viser at spill bare funker um, ja, hva er noen av dere har lyst til å si om akkurat de punktene der? No, noen har funket før, derfor funker de i morgen holdt
2: på å si ja, så du Kristine nevnte jo dette med dette med å etterligne virkeligheten uh, altså disse digitale ekskursjonene som at det er på en måte et sånn platt argument fordi at det gjelder jo alt du gjør i skolen ja alltså i i hva grad kan skolen itta ligga i verkligheten eh uh, då är det på mode och hur förväntar du att ett spel ska göra det och vi står en viss overføringsgrad, så det kanske är bättre än ingen överföringsgrad.
0: Jag men det är väl jag läste det här men jag tror det er Alexander sitt begrepp detta med kunskapsgapet att spel är olik verkligheten. Så du hvis du visst du säger om hur kost någon fungerar. hvis du kan säga si något om hur du kan säga det så här, det här i verkligheten. Okej, men var ska var ska veteranen den för att spela ska vara i verkligheten då? Det är där en sån skillnad mellan Norge som det egentligen är och Norge sånt som det, det representeras i spelet. Den avståndet där kan du fylla med ganska mycket intressant reflektion, tänker jag. Så det är det kanske ett didaktiskt poäng att spel inte ska vara lik verkligheten på samma matte som eh, du kan utmärkt fint ehm visa en dokumentärfilm för eleverna dina och tänka, ja så spør de at, viser denne dokumentarfilmen sånn som virkeligheten egentlig er? Eller, altså, det er liksom åpenbart at dokumentarfilmer ikke er et en-til-in forhånd mellom virkeligheten. Ingenting er det. Det eneste som er likt virkeligheten, er virkeligheten selv.
2: Ja, og hvis du da tenker deg og denne Uncanny Valley, som er en ting at hvis spelet blir for likt virkeligheten, så kan du risikere att den likheden gjør også at det blir mindre overføringsfordi, for det er ikke likt nok at du, får, du vil ikke få abstraksjonsbegrepet, altså abstraksjonen inn en gang, og dermed så blir det en mindre lærings- eller overføring av kunnskap mellom områdene.
0: Og ikke bare det, men så sykt overveldet den virkeligheten er. <laughs> altså, det skjer alt. det viktig å kunne skrelle vekk litt av kompleksiteten som virkeligheten inneholder for å gjøre det mer overkommelig for eleverne
2: dine. Ja, jeg, jeg tenker bare i øverskriften, «hazardless experimentation in a mimicked reality», ja. Sier jo seg selv at det ikke er virkeligheten Ja, ikke sant Altså, hvis, hvis, hvis virkeligheten er fareløst Og det er ingen mulighet for å gjøre noe som er reelt farlig Ok, det har ingenting med virkeligheten å gjøre For virkeligheten er per definition farlig Ja Så, så og, da, men, men, og dermed sier at det ikke er fremdeles et poeng At bruk av spill kan ha en viss overføringsfri de. Det er liksom litt igjen å ta litt godt i Men jeg skjønner poenget til de som bruker det for glatt igjen Mm. och säga si att att det är at en helt sån A till B överföring av av detta.
1: Ja, vi ska kanske alltså han argumenterer ju faktiskt mot faktiske personer och faktiska påståenden. Och självklart, om mm, ja. du er en som nettopp har utvecklat en simulator som ska hjälpa kirurger eller framtida piloter eller någon oljarbetare och sånt, då må ju, då må du då du nästan påstå att detta här är en realistisk simulering som ska hjälpa ja. arbetaren in lära den tingen de skal lära. Ja. Mm. Det är skön de i netto så säljer in detta som att det er se hvor lykt ser ut, her får du en realistisk on-the-hands-training uten kostnader så jeg skjønner jo at det er, det er folk som faktisk påstår det men mm. eh, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se at den, det egentlig er et sånn sterkt argument sånn mot simulatorer eller for simulatorer
0: som er sånn, sånn et O ingenting, ikke engang simulatoren brukes isolert, antar jeg. Nå er jeg ikke jeg er ekspert på liksom pilotutdannelse eller sånne ting, men jeg kan se for meg at pilot dagens pilotstudenter gjør mer enn bare å i en simulator. Men å bli pilot er mye vanskeligere hvis du
2: ikke har en simulator. Det kan jeg se for meg. Men, det, er, det, er mye, det er mye hyggeligere å øve på nødlanding i en simulator. Ikke sant? Ja. Det er åpenbart. Ja. Uh, uh, uh. Men, men, jeg tenker, men jeg tenker det andre han presser for dette her med å tilfredsstille jeg håper å si, den digitale generasjonen eller noe hva man skal kalle dem mm. uh, og der han på en måte sier at det, han kritiserer med at selv om de unge elevene vil sette pris på at det blir spilt seriøse spil i klassen så det, kan man stille spørsmål om disse spillene møter eleverne sine forventninger siden dette ikke nødvendigvis er et sånn AAA-spill som de sitter og spiller hjemme. Og, og da ble jeg litt sånn, ja, hvis, hvis det var det, så var kritiken mot akkurat det poenget der. For jeg, jeg pleier ofte å si, disse digital natives, at det ikke handler om hva de kan, men det handler litt om hva de forventer. Og da ble jeg litt sånn rundere i kanterne. Når jeg ser på junior her hjemme, så pleier jeg ofte å trekke frem, han forventer at musikk er tilgjengelig. Altså, og type Spotify, at nesten uansett hva enhet han er på, så kan han finne musikken sin der. Mm. Altså, musik på CD som fysisk må kjøpes og settes et sted, er på en måte en del av hans forventningsverden. Ikke det han forstår teknologien i Spotify noe bedre enn jeg gjør, eller hva som ligger i teknologi, sånn, i digital musikk generellt, men hans forventning til hvor, hvordan han finner musik og kan bruke musik til, er radikalt annerledes enn jeg er vokst opp med. Og jeg kan kanskje ikke forstå hans måte å tenke rundt på den måten en gang, fordi jeg er en innvandrer i den verden som han er vokst opp i. Og det tenker jeg kan gjelde bruk av dataspill som sånn per se, at det nå har med et helt kulturuttrykk som ikke eksisterer i skole, Uh, og som då elevene i dagens skole hadde syntes det var hyggelig, om det i hvert fall ble anerkjent at det finns et kulturuttrykk som heter dataspill, som vi faktisk bruker i skole, for vi viser ikke nødvendigvis filmene de velger å se på Netflix i skole, men alligevel så bruker vi film, og med bruker da et kulturuttrykk som, som de gjenkjenner fra sin hverdag og på den måten mener jeg at ja, det er et argument å trekke en spill fra den siden Ja,
0: han han, på samme måte som man i møte kommer, altså han, han kritiserer veldig generelle påstand om spill og læring, men han er jo litt generell i kritikken sin, som både dere to har nødt ja. allerede. For jeg tänker jo som så at av og til er det et i et utgangspunkt i et spill elever kan gått fra før. Jeg har en elev som skrev hele serumene sitt om The, uh, The Witcher 3, og jeg ga han faktisk en artikel altså en ordentlig Game Studies-artikkel, jeg ga han den uh, uh, ludonarrative modellen til Espen Orsetz, og så var jeg, ok, her har du en teori du kan bruke som et analyseverktøy. Bruk det på The Witcher 3 og se hva du får ut av det. Og det var kjempenyttig for han, men da slapper han å sette seg inn i et spill som tar 60 timer å spille, før han kunne begynne å skrive særømnet sitt. Han hadde, hadde en running start, liksom. Um, så, så, så det er ikke denne dårlige poeng å, å møte elevene der de er, men du, du skal du ta dem videre et sted. Jeg tok med han elevene min for et sted han var, in i en, en spesifik måte å reflektere, tenke akademisk om spill på, rett og slett. Eh, og det var utrolig, jeg så ikke, ikke for å, nå er det ikke litt sånn uhemmerkjølskrytt, eh, jeg, jeg tror oppriktig at det var en veldig verdifull læringsopplevelse foran, og eh, forhåpentligvis god forberedelse til høyere utdanning
2: så passer jo godt med det neste punktet hvis vi bare toucher det med disse suksesshistoriene mm. <laughs> og da er det jo spørsmålet hvor mange andre elever i videregående skole har fått et eller annet av sin som de skulle studere der
1: det gikk så veldig godt
2: mm.
1: <laughs> ja, det ene flot da vil jeg på med å på det forrige punktet nemlig at, er liksom det så snudde på hodet det er sånn, hvorfor skulle vi ikke ta med et kulturuttrykk bare fordi det er populært blant barn og unge ja. Hva er, det, hva er det med å ekskludere et kulturuttrykk for det at det bare er mer populært for de under 40 enn over? Så ja. um, jeg, jeg, det, det er ikke det at vi skal bare ta inn alt mulig for det at barn synes det er spennende, men ideen om at spill er mindreverdig som uttrykk for det at det er populært for barn blir jo liksom helt, helt bakmål. Jeg,
2: jeg kan mm. dette, nå skal komme en anekdote. For, da eh, begynner det å bli mange år siden, eh, 97-98, var det ikke da Lille Lørdag eh, med Harleia og, og Bård Tufte Johansen Gjekk på TV? Det kan stemme. Ja, og da var jeg nettopp begynt som lærere på Høyland-Ugdomsskole, og da var det meg og en annen, vi var de eneste under 40. <laughs> eh, resten var over 40. Eh, og det var da i utgangspunktet 12 år ned til hun og meg som hadde begynt da. Og da gikk det inn, og det var ingen over 40 som forstod humoren i Lilledårdag nei eh, de, de, de syntes det var seg, plompt og, og unødvendig og nei, de så ikke poenget med det mens vi som var under 40 synes jo det var spinnløy det var noe av det bedre som har gått på TV 70-tallskammeratene var jo fantastisk Uh, som, som en del av seriet vi kjenner oss jo igjen i dette og, og det er litt den samme at vi, vi vil jo bruke dette i undervisning til å forklare eleven kos var 70-tallet men tog faktisk det opp som en ting uh, for vi kjenner oss igjen som en sånn en beskrivelse av elevråd og hvordan lærere var og litt sånne ting selvfølgelig satt på spissen i en, en, en parodi, en komedie men allikevel noe som fungerte og elevene synes dette også fungerte men de øvførte, de, de så ikke poenget det var nesten litt sånn amper stemning i klasserommet, spesielt etter Harald Eiers Uh, mellom skrukken skrukken, her er det seg, er skrukken uh, der noen satt og lo og noen satt og var dypt indignert <laughs> Så, og lite det samme er som du sier at, det, at det, igjen må man var åpne for at det faktisk finnes et generasjonsskille her mm. uh, ja og, og jeg skal gryen. bare toppe det da med å si hva jeg gjorde med kjørte då inn på datorommet på Høyland Noenårskole så kjørte med Quake-aften for Quake var for sånn nettopp kommet ut da vi utfordret noen lærerne til å være med og spela Quake i nettverk for då hadde jeg fått en uh, spesialutgave av John uh, Car John Carmack som jeg da sendte mail fram og tilbake med for vi fikk da teste det i et litt større nettverk om hvordan det fungerte å spille Quake i nettverk det var liksom internets spede begynnelse Uh, og de lærere som var med på den kvelden, de fikk jo øvne opp for hva det betyr å spille et voldelig dataspill sammen i nettverk, og de, ikke, de de så jo ikke volden. De så hva det betydde å spille noe sammen. Mm. Og plutselig så skjønte de litt mer om hva elevene kom til å vokse opp i. Og dette var jo da lærere som var 50 plus en del av dem. Det, det var en veldig spennende ting å gjøre. Mhm
1: är sann att man var lite försiktig med att kritisera sån allas skifte. Jag märkt det skulle skriva lärobok att mina popkulturella referenser, de bygger ju alldeles lätt och de också
3: att
1: det är liksom helt sin referera liksom tar liksom kanske ringarnas herre og Harry Potter som har ja, detta referenser alle förhåller sig till och alla känner till så ens är nej, det är så filmerna 10, 20 och gammalt. Oj oj. Ja. Jo da, jeg kommer dit i och så.
2: Det som ingen tänker på er at den första Harry Potter boken den blev skriven för Google existerte sånn at jeg... det er noen bibliotekshenvisninger om det här mine skal finna noe på biblioteket, mm. som kanskje hadde vært radikalt annerledes i dag, for i dag tenker man annerledes mm. om det er å søke etter noe.
0: Mm. Jeg husker jeg om vi skulle se Matrix i RLE, og en elev sa, å, det er en sånn klassiker man bare må se. Bare, ja. <laughs> Stemmer det?
1: God,
0: det skjer med oss også. Men, yep. så uh... Vi må begynne å smøre opp her, og vet ikke om vi har kommet et explicit og tydelig svar på spørsmålene for episoden, er skole og gaming det samme? Men jeg tror at mellom så er det jo
2: et, det kommer an på.
0: For kanskje først og fremst nei.
2: <går> nei, altså det, er jo, det er jo nei i sånn utgangspunktet, hvis du kan svar på det, fordi at når du begynner å snakke om gaming og skole, så er det jo igjen inn i denne mediasamtalen, så altså der du kommuniserer litt forskjellige ting, fordi at det å starte en e på en skole, er ikke det samme som å trekke inn spilundervisning. Selv om mange oppfører seg om som om det er to like størrelser,
0: jeg, jeg, litt, jeg tenker litt på sånn måte som nå har jeg eh, kommet i skade for å, å være litt sånn krass når det gjelder Minecraft i skolen i denne podcasten her, og, og jeg, mye av det var jo bara en slags retorsposisjon men jeg, jeg, jeg er litt sånn når, når både, det må jo være litt sånn kritisk til meg selv, når jeg ser at jeg og mine elever synes det er kjekt å spille spill i klasserommet eh, så må jeg av og til stoppe opp og spør meg, hva er det som foregår her nå? For er det lek eller er det læring? Og hvis det er lek så om vi är ärliga och kalla det det i den grad. Mm. Alltså jag är inte oenig alltså det är ju det är det reger och det reger i den övergången helt enig med det du sa tidigare sih om at ehm um, ja, litt sånn en ny public management protest om att inte vara så fruktligt upp upptagna opp, av konkreta definierade lägringspallar, vilket det är. Vi måste inte glömma vad människor är sättet upp i det hela Men det kommer an på kostlags Alt dette her er jo snakk om sosiale og kulturelle og institusjonelle praksiser det de avhenger mer enn bare det enkelte artefaktet vi tar in i dette bokstavlige eller metaforiske rommet det, det snakker om og når jeg tar uh, Rome 2 Total War in i klasserommet og spiller en kopi av det spillet på storskjerm, så er det veldig annerledes enn sånn som det spiller vanligvis spille uh, men det betyr ikke at um, det spillet ikke både kan skapa engasjement og læring men det er først og fremst avhengig av det arbeidet eh, som vi tar inn i denne situasjonen. Vi kan jo, for å stjelle, bygge, stjelle begrepet ditt, Kristine, vi kan jo kanskje snakke om, på samme måte som vi snakker kom ludisk arbeid, så snakker vi jo om pedagogisk arbeid, kanskje.
1: Mm.
0: Yeah. Og at læring, ja, læring er ikke det som holder skolen sammen, læring det vi holder sammen.
1: Jo, helt klart. Det et, for de teorietsinteresserte er det et veldig sånn aktør-nettverksteori-analyse av situasjonen. Jeg vil også bare plukke opp at, på det du sier om at det er denne misforståelsen som den artikel handler om, eller misforståelsene. Altså, man føler at det er liksom parter som snakker litt forbi hverandre og mot hverandre. Det blir litt, definert, litt sånn for altomfattende de påstandene så tror du veldig inni på noe riktig at Tobias, at eh, det handler om forskjell på å snakke om spill og spilling. Og jeg tror mm. også at vi kanskje hadde hatt litt mindre misforståelse om vi snakket om spilling. Fordi at med en gang man begynner se si at spill har en gitt effekt, så er man stort sett ute på, på tynn is. For det er veldig sjeldent at en, enten et medie eller en teknologi har en enhetlig effekt. Det er nesten, mm. nesten aldri. Så mm. kanskje hvis vi snakker mindre om spill i skole og mer spilling i skole, så, så kommer man kanskje unna noen av misforståelsene.
2: Det kan vi jo si at for lenge siden, det har begynt å bli en noen, et par år siden i alle fall, så var det Tobias som jeg satt ned og tygget litt på noen sånn «Hva klinger godt når vi skal prøve å snakke om uh, i stedet for å se læringsbasert spilling». Mm. Uh, Nej, i stedet for spillbasert læring yeah. mm. er det, så, så for det er jo den direkte game-based learning og då er det jo spillbasert læring mm.
3: uh,
2: og så var det jo da at det bare plutselig ramlet ut, jeg trodde det du Tobias som jeg bare drodler litt til alle slags måter og ting på, at du fikk den læringsbasert spilling, mm. ja. at vi syns det er et mye bedre uttrykk i forhold det hva vi ønsker å få til det at ja, men skal spela. ja mm. Og at det skal være læringsbasert enn spilling vi gjør, og da knytter vi oss til aktiviteten, og ikke nødvendigvis spilbasert læring. Mm. Der du har et spel i fokus, i stedet for å ha spillingen i fokus. Mm. Ja. Men, men samtidig, så det jeg har sagt, siden vi har en del om dette med dataspill, som kulturuttrykk, og at det der er likheter mellom de ulike tingene, så har jeg jo lyst til å trekke frem at jeg mener jo likevel at det er forskjeller på å spille et spil, og det å lese en bok.
1: Ja, det det. i forhold
2: til hva du ja. kan sitta igjen med som av nytteverdi i en undervisningssituasjon. Men jeg mener jo at det, at det er knyttet til at det har andre muligheter som andre medier ikke har, at spillmedier har det. Og at det er knyttet til, til opplevelser, stort sett. At du kan ta ugangspunkt i andre typer opplevelser som du sitter igjen med. Og då refleksjoner rundt dette, eller også rundt refleksjoner rundt hvordan dette mediet kan bli brukt til å mediere andre ting igjen. Mm.
0: Det er jo det spilldidaktikk handler om. Hva kan jeg gjøre med ja. spill som jeg ikke kan gjøre med andre ting? Ikke noe som gjør noe bedre enn andre ting, men andre ting enn andre ting. Det er ja. en veldig precis setning.
2: Jo, jo men jeg tenker det, det, jeg tenker det er også litt viktig å holde frem og faktisk mene at dataspel i undervisning, eller spilling i undervisning, kan ge undervisning något nytt som de andre medierna ikke kan ge i sex själv. Och mm. och så är den egen värde att dra in spelning i undervisning. Mm. Og så får vi jobba med att och finna de goda måtten och göra det på så fortfullt. Ja.
0: Jag tror det är låt det som står som sista ord i den diskussionen här. Eh, då säger vi tack för att du hörts på denna episoden och spittade gången här och bra och på hjärnup.